0: Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass du Zeit hast. Ich war ja neulich in Berlin und äh, wir haben es nicht geschafft. Ich habe dann immer so einen äh, engen Zeitplan und da kriege ich ein ganz schlechtes Gewissen, weil du bist ja, ja, äh, wir haben uns ja über die Jahre schon fast ganz gut angefreundet und du machst hier schon lange mit. Und äh, es ist schon eine Weile her im öffentlichen Podcast und du hast ein Buch geschrieben und eigentlich wollte ich dich treffen, aber dann warst du ganz lieb und hast mir angeboten, wir machen es online. Auch gut.
1: Ja, du hast mich noch versetzt.
0: Ich war ganz traurig. Ja, ja. er Hatte gute Gründe, hatte gute Gründe. Aber ähm, ja, vielen Dank für dein Verständnis und schön, dass du da bist. Gibt es ja. so ein paar äh, aktuelle Sachen noch, vielleicht ein, zwei Sachen, vielleicht hast du da auch Thoughts zu, weil ich denke, irgendwie so, die Welt ist so verrückt geworden in den letzten Jahren. Und ich habe irgendwie den Eindruck, das Ganze, all diese Current Things, die hängen irgendwie alle miteinander zusammen. Also. Ähm, Islamkritik ist so die letzten Jahre bei mir so ein bisschen in Hintergrund geraten. Wir hatten ja auch äh, diese ganze Lockdown-Tyrannei und all das. Woke war für mich so eines der stärksten Themen da draußen. Also so die Kritik an diesem ganzen woken Irrsinn und eben auch so ein bisschen am übergriffigen Staat. So. Und ich finde aber, das hängt alles irgendwie so ein bisschen miteinander zusammen. Also, wenn wir jetzt sehen, was äh, auf den Straßen abgeht. Du bist ja in Berlin. Ähm, auch Neukölln und so weiter. Äh, die Bilder gehen ja ja, äh, ja die gehen ja rum. Äh, ich habe irgendwie den Eindruck, das hängt alles ein wenig miteinander zusammen. Sprich, es gibt diese Idee, dass Deutschland säkular ist. Und ich glaube aber, dass Deutschland nie säkular geworden ist, sondern dass Woke... Und alle Schattierungen davon eine Art neue Religion geworden sind. Und gleichzeitig bedeutet das irgendwie so die Abschaffung der alten Religion. In Deutschland war das mal hauptsächlich das Christentum. Stattdessen flüchten sich die Leute in diese Woken Ersatzreligionen rein. Ihr Gottesdienst ist dann eben Fridays for Future oder sie machen Black Lives Matter oder was auch immer. ne Also Klima und Trans Transideologie ist für mich auch so ein Thema, was eine religiöse Komponente hat. Man möchte irgendwie einen neuen Menschen erschaffen und gleichzeitig gibt es aber noch eine alte archaische Religion, die war so ein bisschen weg, als wir alle Ausgangssperren hatten, aber jetzt dürfen wir alle wieder auf die Straßen und jetzt drängt der Islam wieder, auch so mit da rein und es steht irgendwie so, meine Analyse ist, dann übergebe ich dir mal das Wort, meine Analyse ist, es steht so, die neue Weak Woke Westliche Religion, also die woke Religion, steht so ein bisschen der alten archaischen Religion gegenüber dem Islam. Und das ist hier irgendwie so im Moment der Endkampf. Wie findest du das, diese Analyse?
1: Ja, kann ich jetzt ein Teil zustimmen. Ich erkläre mir das auch so, dass gerade diese ganzen Bewegungen was sehr religiöses haben, weil die Leute, gerade auch die Jüngeren, nicht mehr so geerdet äh, sind, wie wir es damals waren. Also die kennen diese Gemeinschaft nicht. Äh, klare Regeln, klare Richtlinien benehmen. Also ich habe genau. irgendwie das Gefühl, nach den Generationen nach uns ist äh, äh, zu viel Selbstbestimmung scheinbar vom ersten Tag mitgegeben worden, obwohl es das eigentlich gar nicht geht. Aber null Regeln dazu, so dass äh, der Egoismus eigentlich bei äh, diesen Kids äh, gefördert wurde. Und äh, nicht die Gemeinschaft. Und dadurch fühlen sich, glaube ich, sehr viele verloren und suchen einen Ausweg, wieder ein Teil irgendeiner Gemeinschaft äh, zu werden.
0: Suchen und, Regeln, äh, suchen, genau, suchen irgendwo äh, eine als, Struktur. Genau, ja.
1: Struktur, das ist ja etwas, was bei Kindern sehr wichtig ist. Also ich verstehe es nicht, äh, äh, wie Eltern auch heutzutage, ich erlebe das, seit ich sie zwei Mädchen habe, du weißt ja, wo wir uns immer rumtreiben, mhm. wir haben uns ja schon oft auf dem Spielplatz getroffen. Yes. Ähm, äh, was da für Leute rumlaufen. Und das sind jetzt nicht äh, das Cindy und das Steven äh, von Marzahn, ne, wo mhm. du denkst Bildungsfern oder das Aische und der Mohammed in genau. Neukölln, sondern das sind äh, äh, Akademiker, das sind äh, gebildete, möchte gerne Intellektuelle und so weiter, sehr gut verdiente Menschen, ähm, die ihre Kinder überhaupt nicht erziehen. Also da gibt es gar keine Erziehung, da gibt es gar keine Regeln. Und man merkt, dass die Kinder immer unsicherer werden, dadurch auch egoistischer und sich jedes Recht herausnehmen. Also das, was du auf der Straße bei Fridays for Future siehst, das siehst du momentan noch schlimmer hier in Friedrichshain äh, auf den Spielplätzen. Oder die Klimakleber,
0: ne? das ist ja auch sowas. Genau. Und ja. das ist,
1: da geht's nur ich, 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 meine Bedürfnisse, mein Leben, ich darf mir jedes Recht herausnehmen, aber was mit deinen Bedürfnissen, äh, deinen Rechten und so weiter ist, das interessiert mich nicht. Ich darf hier. Und äh, damit habe ich ein großes Problem. Also wir hier unsere Töchter, das weißt du auch, eigentlich sehr streng, würde man heutzutage sagen. Klare Richtlinien, klare Regeln. Ähm, äh, es gibt Ärger, wenn äh, äh, die, ja, äh, wenn die andere Kinder ärgern oder wenn sie wenn ihre Grenzen, also die Grenzen der anderen Kinder nicht beachten und sowas. Also ein gutes Miteinander. Und äh, ich merke es das halt, dass meine Kinder natürlich viel sicherer sind. Aber meine, gerade meine Töchter kriegen, wenn sie geärgert werden, äh, wenn sie gemobbt werden, wenn sie angefasst werden und das nicht wollen, dann dürfen und sollen sie sich wehren. Und äh, wir versuchen dann sehr guten, selbstbestimmten Mittelweg zu gehen, und vor allem den von klein auf Regeln beizubringen, weil eine Gesellschaft kann ohne Regeln nicht funktionieren. Aber diese woke Gesellschaft, äh, diese ganzen Kids heutzutage, ne, die ähm, kennen das nicht und äh, deswegen ufert das momentan alles aus. Und Aber
0: ist es ist auf ne der
1: einen Seite gibt es Regeln für genau. die anderen, die nicht deren genau. Meinung haben. Die genau, dann, wenn, wenn weil es gibt
0: ja sehr sehr viele Regeln.
1: Ja, ja, für die anderen, die,
0: aufstellen. Ja, genau.
1: die nicht die richtige Meinung haben und genau. nach deren, äh, deren Vorstellungen nicht das Richtige machen. Und vor allem auch Regeln ausschließlich äh, gegen, äh, äh, gegenüber weisen Menschen, so Hautfarbe weiß, mhm. also nach deren Vorstellung privilegiert sowieso. Rassismus ist ja in der weisen DNA äh, mit vorhanden, also müssen wir uns durchgehend schuldig fühlen. Bei, hm. Und vor allem auch unserer Privilegienbewusstsein. Und das ist alles so absurd. Und dann stehst du da als Frau mit Migrationshintergrund, die in keiner privilegierten Familie aufgewachsen ist, die ich weiß, Privilegien hatte. Ich meine, du kennst ja, ne? Wir haben ja, ja und
0: Sanna, erste Folge vor Jahren haben wir zusammen genau. auch über deine Story geredet. Du bist ja als mit 17 schon ins Frauenhaus geflüchtet mit und, 18, genau. ja, 18, und dann, ja.
1: äh, stehen diese Menschen da und erzählen mir ich müsste mir meiner Privilegien bewusst sein da kann ich also mittlerweile kann ich echt nur noch ausfallen werden und ich frage die auch ob die eigentlich bekloppt sind habe ich hm. in letzter Zeit häufig gemacht ob die eigentlich ihren Rassismus und äh, alles was damit zusammenhängt gar nicht mitkriegen weil äh, mich zum Beispiel einerseits bin ich total rassistisch und habe Privilegien weil ich ja weiß bin, aber andererseits äh, bin ich ja Migrantin und ja äh, auch Opfer und deswegen darf ich nichts, was mit meinem Kulturkreis oder mit meinem religiösen Hintergrund zu tun hat, kritisieren, weil ich muss, ich müsste ja gegen Rassismus sein. Und du stehst dann da und denkst, okay, auf der einen Seite sagst du mir jetzt, dass ich privilegiert bin und auf der anderen Seite sagst du, dass ich niemals Deutsche sein werde, weil ich immer die Migrantin bleibe. Also hältst du mich gerade in dieser Migrantenschublade. Und dann, ich habe wirklich in letzter Zeit häufig solche Menschen gefragt, ob sie es eigentlich nicht selber merken, was das für Rassisten sind.
0: Ja, ich habe den Eindruck, sie merken gar nichts. Ähm Nee, sie merken es nicht. Also das Interessante ist ja, dass du, äh, wie du sagst, dass die ja schon immer Kollektiv operieren und es sind ja nicht nur die äh, auf der Straße oder bei Fridays for Future oder die Klimakleber ähm, oder was weiß ich. Es gab ja hier sogar Black Lives Matter Proteste. Wir sehen auch da wieder die Verknüpfung, die ich am Anfang gemacht habe. Das sind größtenteils welche die dann gerne auch äh, die pallitücher sich umhängen und die äh, Palästinenser-Fahnen schwenken ähm, weil man ist ja für die Unterdrückten und so weiter aber das geht ja rein bis in die Schulen bis in die Institutionen bis in die Politik ich sehe Polizeistationen mit der transflagge davor also es ist wirklich einmal allumfassend es ist keine Gegenkultur counterculture es ist keine es ist keine Untergrundbewegung sondern es ist eigentlich Mainstream und ähm, wie du sagst, es ist sehr egozentrisch, sehr viel ich ich ich, aber es ist schon ein Kollektiv, weil ähm, Vielfalt ist Vielfalt benutzen sie gerne als Wort, schön die bunt nach außen. aber innen drin ist es doch eine sehr sehr homogene Masse und die Gesinnung muss stimmen. Und wenn die Gesinnung nicht stimmt und man diese diese woke oppression Olympics, wenn man da nicht sein Plätzchen findet oder das nicht alles absegnet, dann ist man ganz schnell raus aus diesem Kollektiv. Also auch wenn es sehr sehr viel äh, sehr ichbezogen ist, es ist doch irgendwo eine graue Masse, eine innerlich graue Masse, die auch regierungs von der Regierung, also von Regierungsorganen, Politik und Institutionen mitgetragen wird.
1: Naja, sie wird, ja, äh, sie wird ja von der Politik gefördert und das ist gerade genau. das Problem. Also diese woke äh, blase ist eigentlich eine kleine Blase. Da sind wenige Menschen im Verhältnis zu der Mehrheitsgesellschaft. Und äh, ganz ehrlich, in, in diesem Top sind woke, sind äh, biodeutsche Rassisten und Islamisten alle drin. Und eigentlich haben alle die die gleiche Einstellung und ähm, es ist völlig absurd, dass sie sagen, nein, wir haben nichts miteinander zu tun, wir hassen uns ja. Aber letztendlich vermitteln die alle das Gleiche. Das große Problem ist einfach, dass diese woke-Bewegung und natürlich auch die islamistische Bewegung durch die Politik, also die islamistische durch die Politik die letzten 15 Jahre extrem gefördert wurde, auch von der CDU, auch von meiner Mutterpartei oder mhm. Vaterpartei oder Heimatpartei sozusagen. Ähm, aber die Woke äh, wird jetzt erst seit einiger Zeit so extrem gefördert, auch finanziell gefördert. Und durch die Ampel äh, ist das jetzt noch stärker geworden. Deswegen wirkt das halt im Großen und Ganzen so, als wären das so viele, sind sie aber nicht. Das Problem ist, dass diese Minderheit, jetzt durch unsere Regierung die Möglichkeit hat, vor der Polizeistation ihre Fahnen aufzuhängen, vor irgendwelchen Rathäusern und uns dementsprechend...
0: Aber die Polizei macht es doch selber.
1: Nein, die können nichts dafür. Es ist nicht der Polizist da draußen. Das sind die Aber Polizisten
0: ich habe gesehen, dass es in Berlin Polizeistationen gibt, die von der Station, wo die Polizisten diese Fahne gestanden haben, also Glaub quasi ihr? Angestellte des Staates oder des ja. Landes.
1: Und das ist ja etwas, was ich auch nicht verstehe, aber das ist nicht der Durchschnittspolizist oder die Polizei. Nee, das nicht,
0: aber Polizist. es wird von der Institution mitgetragen genau. und erlaubt. Und, und es gibt hier in NRW jetzt Queer-Beauftragte bei der Polizei, intern, und, äh, die, die aufpassen, äh, genau. ich weiß nicht, wie es in Berlin ist, aber die passen auf, dass die Gesinnung stimmt. Und
1: ja, aber das gibt auch, also tatsächlich gibt's das. Das genau. ist in Berlin und äh, schon länger. Äh, ich meine, wir sind in Berlin hier ganz schnell immer vorne dabei. Äh, ne? Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. So in die ja. Richtung geht Berlin. Hier, wir machen hier alles richtig und genau. der Deutschland muss nachziehen. Naja, aber Tatsache ist, dass ich oder wir haben ganz viele äh, Freunde bei der Polizei und äh, ich kann dir sagen, ich kann dir auch versichern dass es nicht der Polizist ist, der das entscheidet, was da passiert, sondern das äh, wird von ganz oben durchgegeben. Ähm
0: ja, vielleicht, genau, genau, das meine ich. ich. Wir reden vielleicht ein bisschen aneinander vorbei. Ich meine genau. nicht jeder Kopf, nur es ist von oben verordnet. Von
1: oben. Und da kann, und deswegen finde ich das immer so gemein, wenn sich das so anhört, dass die Poliz die Polizisten, die diese wirklich die Scheißarbeit draußen machen müssen, die sich beladigen, zusammenschlagen müssen, äh, lassen müssen, alles Mögliche, trotzdem äh, dann die Schuld in die Schuhe be äh, geschoben bekommen. Aber
0: es gibt doch trotzdem dahingehend ein Problem, dass diese Wokeness all diese Institutionen durchdringt und man auch als Polizist in diesem System drin ist. Und mittlerweile gibt es diese Beauftragten, also die ja. Polizei ist ja nur ein Beispiel, man könnte auch andere Behörden nehmen, ne? Ähm, dass quasi. Worauf ich hinaus will, ist, der Staat und die Länder und die Kommunen setzen es durch. In den Institutionen und in den Behörden. Und das ist für mich äh, Ideologie und äh, es gibt diese religiöse Komponente, aber es gibt auch eine politische Komponente. Es ist ja ähnlich eh voneinander zu trennen. Und es ist gewollt und es wird mit Gewalt ja. durchgesetzt. So, ob da ja, jetzt der einzelne ja. Kopf das möchte oder nicht, aber das ist die Message, und das ist das Zeichen nach außen und mit diesen queer beauftragten auch nach innen. Es ist das Zeichen an alle Polizisten dort. Wehe, du äußerst dich irgendwie anders, ja. dann kriegst du ein Gespräch mit diesem Queer-Beauftragten. Und wenn du dann wirst du korrigiert, dann wirst du, äh, kriegst du ein, ein Seminar und dann zeigt man dir, wie man sich zu verhalten hat und wie man zu reden hat. Und entweder wirst du auf Linie dann gebracht, oder es gibt einen Vermerk oder was auch immer. Also gefeuert Vermehr werden kann man Karriere ja nicht so leicht. Hin. Ja.
1: Vermerk, Karriere hin, ganz einfach. Genau. Also ich, ich, bin, ich bin da ganz bei dir. Und ähm, wir haben wirklich äh, ein großes Problem, dass sich das überall durchsetzt. Und äh, gerade auch die jetzige Regierung, ähm, Menschen, uns als Mehrheitsgesellschaft. Und die Mehrheitsgesellschaft ist natürlich Menschen, weise Menschen ohne Migrationshintergrund, aber zur Mehrheitsgesellschaft gehören auch Menschen wie ich. Ja. Menschen, die sich integriert haben und Deutschland als ihre Heimat sehen, ganz einfach, und als ihre Heimat lieben. Und äh, die uns alle bevormunden und äh, wenn wir uns nicht bevormunden lassen und äh, vor allem auch diesen ganzen äh, Unsinn äh, fügen, dann werden wir einfach exekutiert. Das bedeutet nicht, dass wir umgebracht werden, wie in anderen Ländern. Da, gibt's, äh, da sind, haben wir noch ein ganz gutes Rechtssystem und zum Glück auch schon vor
0: Gerade so noch, gerade.
1: Aber ähm, exekutieren bedeutet auch, dass einem die Lebensgrundlage genommen wird. Als Familie zum Beispiel, man verliert seinen Job, man kommt nicht weiter, ähm, man wird ausgeschlossen, man wird aus äh, der Politik, aus der Medienarbeit ausgeschlossen. Das passiert, wir wissen, sehr viel. Auch gerade äh, Künstlern oder Medienschaffenden, Journalisten, die, wenn die da nicht konform sind, äh, wirklich äh, ausgeschlossen werden.
0: Ja, kann man gerade vielleicht Beispiel. Ruhe in Frieden, Gunnar Kaiser. Das kam gestern äh, raus, dass ja, der an Krebs, dass der an Krebs gestorben ist. Und der war für mich so Canary in a coal mine, sagt man in den USA. Das war so einer, der auch vor der lockdown tyrannei vor dieser ganzen Corona-Geschichte, war der sehr sehr philosophisch unterwegs und hat sehr seine Worte mit Bedacht gewählt immer und war sehr vernünftig, im Gegensatz zu mir, war der wirklich eine Stimme der Vernunft, ich haue ja gerne drauf, aber das war so ein kluger, ruhiger und zurückgelehnter Mann und der, wie du gerade sagst, selbst der, der hat nie Hass und Hetze oder wie man es jetzt so auf Neudeutsch auch immer alles nennen will, begangen, selbst der wurde gecancelt, der wurde von der FDP gecancelt, der hatte zwischenzeitlich seine Plattformen verloren, auf YouTube Ärger gekriegt und so weiter. Das heißt, es ist mittlerweile, es war, ist seit Jahren schon so krass, dass du, sobald du nicht dieses kunterbunte Narrativ irgendwo unterschreibst, selbst wenn du die besten Worte dir auswählst und komplett vernünftig debattierst, wirst du unter Umständen weggemacht, eine Debattenkultur dahingehend oder eine Meinungsvielfalt gibt es nicht. Also noch mal Ruhe in Frieden, das war jetzt gerade so aktuell. Aber selbst der, der sollte bei einem FDP-Ding reden, damals vor Jahren war das. Und der wurde gecancelt, weil es hieß Rechts, AfD, weil es nicht woke genug war. Also, ja, weil der Fragen gestellt hat. Und also, das ist ja ein bei also dann sind wir so Leute wie wir, so Krawallwürste wie wir, ja ist recht irgendwie dann so die Nächsten, ne?
1: Also, ähm, um Einerseits stimme ich dir zu, das ist sehr schwierig, man wird gecancelt, äh, aber andererseits äh, funktioniert in Deutschland zum Glück noch sehr viel. Also seit unser Buch rausgekommen ist, wir haben ja äh, PR-Videos gemacht, die null diskriminierend waren. Ähm, dann die Videos geteilt, diese kurzen PR-Videos, die wurden dann auf verschiedenen Plattformen, entweder wurde die Sichtbarkeit sofort eingeschränkt, mhm. dass es da auf einmal keine Klicks gab, oder sie wurden wegen Hate Crime und Fake News äh, auf einmal äh, gelöscht. Mhm. Also völlig absurd. Aber andererseits ist, äh, wir haben in Deutschland immer noch eine Meinungsfreiheit und unsere Medienlandschaft und äh, die Möglichkeiten sind sehr vielseitig. Es ist dadurch schwerer geworden, die Mehrheitsgesellschaft den Otto Normalverbraucher eigentlich äh, denjenigen, der das alles ähm, am Laufen hält, zu erreichen. Aber trotzdem haben wir immer noch die Möglichkeiten. Natürlich bedeutet das für mich, dass ich, äh, äh, ne, weil ich unbequem bin und äh, weniger Jobs kriege, äh, Lesung, Vermarktung und so weiter. Aber ich habe immer noch die Möglichkeit, mich zu äußern, ohne naja, bis jetzt noch im Knast zu landen. Aber das kann mit dem Selbstbestimmungsgesetz kommen, weil es sind immer noch Männer, Männer und ähm,
0: Ich zitiere also, Dunja Hayali, die sagte: äh, Ja, du darfst alles sagen, du musst nur mit den Konsequenzen rechnen.
1: Ja, die Frage ist, äh, äh, was ist noch okay an Konsequenzen und äh, was es in einer liberalen, demokratischen Gesellschaft nicht mehr Aber Demokratie
0: sind wir das noch? Hat. Also du sagst, es gibt eine Mehrheitsgesellschaft, die möchte das vielleicht, aber sind wir das wirklich? Ich meinte gerade so, ja, Beispiel Gunnar Kaiser. Die
1: Mehrheitsgesellschaft ist so. Die Mehrheitsgesellschaft ist demokratieliebend, ja, liberal, offen ähm, und äh, weißt du, ich bin einerseits, es gibt im Moment wo ich echt total pessimistisch bin, aber äh, im ganzen bin ich optimistisch, weil ich habe diese Mehrheitsgesellschaft äh, als eine wunderbare, tolle Gesellschaft kennengelernt, die mir als Frau und Migrantin sehr viel ermöglicht hat und auch Schutz gegeben hat und die Privilegien, die ich äh, scheinbar als weiße Frau von Geburt an habe, erst ermöglicht hat, dass ich so privilegiert leben kann. Ähm, aber das Problem ist, dass diese, Mehrheit, äh, diese Minderheit momentan in der Politik sitzt und äh, wir sehen es jetzt an den Wahlen, dass die Mehrheitsgesellschaft, dass der Otto Normalverbraucher, der das Land am Laufen hält, die Schnauze voll hat vor Bevormundung, mhm. die sich von der, dieser kleinen Minderheit sich nicht mehr etwas diktieren lässt, was der Realität gar nicht, noch nicht mal nahe ist. Also so völlig absurd. Die Mehrheitsgesellschaft wählt aus Protest leider die We Also nach meiner Meinung nach natürlich die falsche Partei, ich bin einfach. Aber Meinung es
0: gab ja bis jetzt, bis jetzt. Jetzt gibt es ja die Wagenknecht noch. Die hat aus dem Stand. Ja, es gab diese.
1: ja noch äh, eine. Also ich habe mir das gestern auch angeguckt äh, zwischendurch, weil ich habe äh, noch gearbeitet und einige Interviews geführt. Deswegen konnte ich nur zwischendurch reingucken. Also vom Prinzip her wäre das für mich äh, die Wagenknecht-Partei, wenn wir wirklich aus Echt? dem Verein eine oh. Partei machen könnten. Warte, aus, warte, warte, lass mich aussprechen.
0: Sozialismus.
1: Also, Christian, sind wir schon okay. wieder dabei, dass wir die Leute nicht aussprechen lassen? Ja, nee, Entschuldigung. Das ist, wo ich dich finde, Junge. Jo. So. Also, die Wadenknecht-Partei, ich bin eigentlich sehr links und sehr sozial. Ich finde schon, dass, ein so dass wir ein gutes Sozialsystem haben und das ba ausbauen könnten für Menschen, die wirklich Hilfe brauchen und nicht können. Also, so, so, ne? aber trotzdem Kapitalismus ist auch geil, weil wenn man viel arbeitet und arbeiten will und was erreichen will, dann, äh, ne, Ja, und
0: irgendwo sein. muss das Geld ja herkommen, ne?
1: Genau. Also, wir, wir haben eigentlich ein gutes System, aber ich, ich wünschte mir in vielerlei Hinsicht, dass unser Land etwas sozialer werden würde für Menschen, die wirklich Unterstützung und Hilfe brauchen. Und da sehe ich, dass äh, vieles uns in den gerade in den letzten Jahren abhanden gekommen ist. Aber das ist ein anderes Thema. Was Migration und sowas angeht, da kann ich nur zustimmen, wir brauchen eine geregelte Migration und wir brauchen zwar keine Obergrenzen, weil Obergrenzen sind unsinnig, aber es muss vernünftig abgeschoben werden und alles drumherum. Aber ich habe einen gro großen Bauchschmerzen äh, mit dieser Russlandnähe
0: bei der AFD oder bei der Wagenknech
1: bei der AFD also darüber müssen wir jetzt wirklich nicht sprechen. Also ähm, es ist
0: es ist a thing auf jeden Fall. Es okay, sind die ja. beiden Parteien, die quasi nicht der die klassischen, die die Opposition sind dann im Ende. Naja,
1: also Ob es einem gefällt oder nicht. Ja jetzt erstmal keine Partei gegründet. Rein rechtlich ist sie keine Partei. Mhm. So ja,
0: 24, Partei. ne?
1: Aber wenn äh, wenn es äh, wenn die es schaffen aus äh, dem Verein heraus eine Partei zu gründen, eine richtige Partei zu gründen, die man wählen kann, rein rechtlich, dann wird sie wirklich eine Gefahr für die AfD. Und das finde ich erstmal nicht schlecht. Aber für mich, obwohl ich hier in mancher Hinsicht äh, zustimme, äh, kam mir dieses Gespräch, äh, die Presseerklärung, gestern total glatt vor. Sie hat sich nicht zu 100 Prozent zu etwas... Äh, 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 ähm, zu 100 Prozent etwas geäußert. Also für etwas und sie hat sich auch nicht zu 100 Prozent von irgendwas distanziert. Deswegen ist es für mich äh, ja keine Alternative. Ich will endlich Politiker, ganz ehrlich, wie es früher war. Ich Na, will, Merz hat
0: jetzt was gesagt, ist, ne? Hast ja, du es mitgekriegt?
1: Ganz ehrlich, der Merz sagt was und dann sehen wir, was die CDU hier in Berlin macht. Die unterschreibt dem Koalitionsvertrag völlig absurdes, inklusive Selbstbestimmungsgesetz und den ganzen mhm. Mist. Eigentlich genau. das, äh, was was uh, dem der Partei eigentlich total widerspricht. Und in NRW ist es doch genauso, was der Wüst macht.
0: Ja, Wüst also, ist ja äh, für mich ein Kack. Also total. Ist, März ist immer so. Für mich
1: hat... ist ja auch unwillbar. Und mir genau. blutet das Herz, das nach Laschet, wo ich dachte, ja, endlich mal geht's bergauf. Laschet weg mit seinen ganzen Islamfreunden und sowas. Ja. Und dann kommt der Wüst. Also der, der den anderen Unsinn mit und dann denkst du, okay, ist meine Partei eigentlich noch wählbar? Das ist, das ist eben,
0: das, da wollte der ich der drauf hinaus.
1: Nicht da
0: wollte ich drauf hinaus. Also gibt es eigentlich ja nur, falls es die Wagenknecht irgendwann gibt und die AfD, das sind ja dann die einzigen beiden anderen über fünf Prozent. Potenziell. Potenziell. Ja, das das heißt, was sollen die Leute denn wählen? Ne? Ja, also das ist
1: das ist ja das Problem. Also es ist ja nicht so, dass jetzt auf einmal...
0: Alle Nazis ein Komofil, sind oder so. Ja. Alle
1: Nazis sind genau. und Querdenker oder genau. was. Weißt du, Nazis, Querdenker, Woke, Islamisten, das ist eine Minderheit. Das sind alles Minderheitenblasen.
0: bin aber auch Querdenker. Die
1: bekommen, genau. Die bekommen einen... Nein, du bist kein Querdenker. bin <lacht> Corona-Leugner und Klimaleugner, okay? Ähm, naja. Wurde... Aber weißt du, die Leute wählen aus Protest. Und zwar nicht weil sie auf einmal alle Nazi geworden sind oder ihre Nazi-DNA entdeckt haben und jetzt ja. ausgeben können, sondern weil sie auf Protest wählen. Und Protest wählen bedeutet nicht gar nicht wählen, weil das macht sich nicht bemerkbar, das juckt die nicht, aber eine Partei wählen, die man die den anderen wehtut. Und obwohl man gar nicht so dahinter ist, weil die wenigsten auch wenn ich mit denen spreche, ich kenne einige AFD-Wähler, ich auch. Äh, mit den Sprecher sagen die, nee, eigentlich äh, Parteiprogramm, erstens wissen sie zum Teil gar nichts vom Parteiprogramm, zweitens finden sie das auch alles doof, aber Protestwahl muss wehtun. Also es ist nicht gut, dass ich äh, gut finde, was sie machen oder dass sie die AfD gewäh gewählt haben, aber ich kann die Gedankengänge verstehen und ich kann verstehen, wieso sie die gewählt naja,
0: haben. Naja, und man muss ja sagen, wie du gerade gesagt hast, die CDU ist ja nicht die wirkliche Alternative, weil ich will jetzt gar nicht nur jetzt äh, über Wahlen reden und so weiter, aber es gibt einfach die Menschen, auch was das Woke-Thema angeht, du hast es selber gerade gesagt, Selbstbestimmungsgesetz, all diese Sachen, selbst da ist die CDU irgendwo am Mitmachen und die Menschen suchen etwas, was sich dem entgegenstellt, weil du sagst ja, viele, viele Menschen möchten das nicht. Und es gibt halt es einfach gibt nicht viele, viele.
1: Die meisten Menschen in Deutschland ja. möchten das nicht. Egal mit wem du sprichst, die wollen das nicht. Das sind eine verrückte Minderheit in den Städten, eine woke Minderheit, die alle anderen terrorisieren. Nichts anderes ist das.
0: Ja, aber äh, sie machen ja, sie machen dann die Politik, ne? Also und
1: aber das ist ja also gerade,
0: das und, ist und das geht ja bis in die Schulen. Zeit. Ja.
1: Aber also wir wir haben ja Edda ist ja du weißt ja jetzt in die Schule gekommen
0: genau erzähl mal ein bisschen ähm,
1: wir haben äh, tatsächlich habe ich lange nach einer Schule gesucht weil das für mich gar nicht in Frage kam mhm. ähm, wenn die irgendein Gendergedöns haben irgendwelche Klimaprojekte und alles ne? also, viel
0: Glück in Berlin ich, was so anderes nicht. zu finden oder in Köln Nein, jetzt hier war ne sehr
1: schwer was zu finden mhm. ähm, weil für mich das nicht in Frage kommt Politik hat wenn überhaupt den Politikunterricht was zu suchen und das haben sie nicht unbedingt in der Grundschule und alles andere, ich möchte keine Ideologie, sondern ich möchte, dass sie einfach ganz normal gebildet wird. Punkt. Und wir haben tatsächlich, es war hart, eine Schule zu finden, aber wir haben eine Sportschule gefunden. Und auf dieser Sportschule ist Edda jetzt, die hat jeden Tag Sport, die hat das ist gut durch mich, ihre Klasse, da sind auch viele mit Migrationshintergrund, aber nicht nur mit einem Migrationshintergrund, sondern von Asiaten bis äh, zu Arabischstämmigen, äh, türkischstämmigen. sie als äh, Deutsche mit halben äh, albanischen Wurzeln äh, und dann gibt es auch einen Fritz Max und äh, was auch immer, ne? die Emma und äh, also super und der Fokus liegt wirklich auf gemeinsam und Sport, ganz viel Sport, Teamsport gut und äh, ich glaube, da müssen wir wieder hin, wir müssen die Politik aus den Schulen wieder heraus ich kenne das zum Beispiel von früher gar nicht, ich weiß nicht wie das bei dir auf der Schule war, aber wir hatten keine Aufrufe zur Demo oder irgendwelche komischen Projekte Nicht
0: so krass, so wie es also jetzt ist das, das im Prinzip äh, die Schulen ja der verlängerte Arm schon von Fridays for Future sind und auch, ja, auch was diese ganze restliche Woke-Ideologie angeht, Gendern und so weiter und so fort, da ist es ja da ist ja früh Indoktrination kann man sagen. Ich sag immer, das Bildungssystem ist eigentlich komplett bankrott und korrupt. Bestenfalls, ich mache eine Verallgemeinung, Verallgemeinerung jetzt, ich freue mich, dass ihr eine gute Schule gefunden habt, aber bestenfalls werden die Kinder irgendwie verwahrt, damit die Mama irgendwie auch arbeiten gehen kann und Steuern zahlen kann. Aber schlimmstenfalls, und das ist meistens der Fall, ist es Indoktrination. Also das eigentliche Lernen steht gar nicht mehr so im Vordergrund wie das Politische und das Ideologische. Und das ist einfach, das zieht sich von der Grundschule durch die weiterführenden Schulen und dann natürlich bis in die Universitäten rein. Ja, also, dass die ganzen Geisteswissenschaften und so weiter sind ja durch und durch ideologisch und woke und das ist einmal von klein bis von klein an bis ins Erwachsenenalter. Und da stimmt die Ideologie, mir wäre es auch als Kind gar nicht eingefallen, mit meinen Lehrern auf eine Demo zu gehen freiwillig, aber hätte ich Doch, gar keine ist, Lust wenn man zu die
1: gehabt. Wenn mir das gar nicht gesehen hätte oder was auch immer.
0: Ja, also, ne, mit den Lehrern und dann wenn die Eltern und die Lehrer für was waren, dann war ich eigentlich immer schon dagegen so. Aber das ist ja heutzutage, keine Ahnung, alle scheinen auf einer Linie zu sein. Also man feiert sich irgendwie als Counterculture, aber es ist alles eine ideologische Linie bis in die Politik rein. Pädagogik, ja. alle sind auf Linie. Alle sind irgendwie grün, alle sind irgendwie woke, alle sind irgendwie Regenbogenfahne. Es ist, ja, es ist ja. so ein Einheitsbrei.
1: Aber das, weißt du, das, das wirkt ja nur so. Ich meine, wir kriegen es natürlich besonders mit. Erstens, weil wir in großen Städten wohnen ja. und äh, zweitens, weil wir uns natürlich politisch in diesen verdammten Blasen bewegen. Aber weißt du, ich äh, du ja auch. Wir haben ja auch andere soziale Kreise und das ist so schön. Weißt du, keine Akademiker, keine super politisch wogen Interessierten, die äh, zu irgendwas immer äh, dazu beitragen wollen zur Diskussion, sondern mein Gott. Äh, äh, ich äh, wenn ich in Siegen bin, bin ich bei meinen Freunden, die ganz normale Jobs haben, von äh, Bäckereifachverkäuferin, Putzfrau, Handwerk.
0: Hallo, da bist du ja wieder. Weißt du noch, wo du aufgehört hast? Äh, bei den ganz, ganz normalen Menschen in, äh, in deiner alten Heimat, die Bäckereifachverkäuferin und äh, ja.
1: Also das Gute ist ja, dass ich wirklich in diesem sozialen Kreis auch lebe und einfach auch eine ganz andere Welt mitkriege und mich auch damit wieder erden kann. Ich kriege mit durch diesen Bäckereifachverkäuferin, durch meine Freunde, den Maurer, den Bauarbeiter, die Putzfrau, kriege ich eigentlich mit und kann aktiv auch miterleben, was die wirklich für... Probleme haben, was was die Mehrheitsgesellschaft, was sie betrifft, was sie bewegt, wie sie sprechen und ähm, wenn ich dann wieder nach Berlin komme oder in unsere politischen Blasen eintauche und dann wieder versuche irgendwie zu erfahren was da los ist oder wieso sie jetzt gerade wieder total durchdrehen oh, dann nervt mich das weil das ist wirklich so ein Blasending und so eine Minderheit das Boah, ich
0: weiß nicht. Also okay. ja, du sagst die das immer. Ja.
1: Glaub mir, das wirkt auch bei dir. Oder du meinst, dass... Du der
0: Punkt so. ist, wir müssen mal irgendwie trotzdem... Okay, fair, dann ist es eine Minderheit. Aber sie haben das Sagen. Aber sie haben ja, das Sagen. sie
1: haben Macht. Und das Gut, ist jetzt was machen wir jetzt? Politik? Was können wir tun? Wir können sie abwählen. Das Einzige, was wir tun können, ist uns die Stimme nicht nehmen lassen als Mehrheitsgesellschaft. Wir müssen die Mehrheitsgesellschaft aufklären. Deswegen haben Peter und ich ja auch dieses Buch geschrieben und Gut. zwar nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe. Wir haben nicht nur übers Gender, natürlich haben wir auch das Gendern, um das Bild zu vervollständigen, mit reingenommen, aber wir haben uns äh, auf die Medienlandschaft konzentriert. Wir haben äh, auf die Auswirkungen auf die Politik und gleichzeitig auf unsere Gesetze und was das für uns alle bedeutet, äh, aufmerksam gemacht und dann nicht nur auf... Erzähl die gerne
0: Besuch ein bisschen. Machen,
1: sondern an äh, Alltagsbeispielen, mhm. Medienlandschaft, also es kann, äh, nehmen wir die Medienlandschaft, wieso sehen seit ein paar Jahren die Filme oder die Shows so aus, wie sie aussehen, wo du denkst, okay, wir haben, äh, äh, es wird im Film, es gibt Diversity-Checklisten, zum Beispiel bei der Filmförderung, Schleswig-Holstein, mhm. äh, Filmförderung geht ganz seit Jahren ganz offen damit rum, wenn jemand einen Film machen will oder eine Doku machen will, und Filmförderung beantragt, muss er diese Diversity Checklisten ähm, erfüllen. Und in diesen Diversity Checklisten geht es nicht nur darum, äh, ob alles an Diversität in dem Drehbuch oder in dem Film vorkommt, sondern es geht so weit, dass man äh, im ganzen Team, im Filmteam oder bei der Redaktion fast bis zur Putzfrau angeben muss, ob man äh, in irgendeine äh, äh, schwarze
0: Lesbe im Rollstuhl hat, hat. Ja.
1: Äh, nee, nee, also wirklich äh, sexuelle Identitäten. Oh
0: mein Drehbuchautor, Gott,
1: Drehbuchautor, wirklich, also, also zugespitzt bis zur Putzfrau, welche sexuelle Identität hier? Also im du?
0: Prinzip, du musst deine woke Stasi-Akte da abgeben.
1: Komplett fürs ganze Team, nicht fürs Drehbuch, sondern bis hin zum ganzen Team. Natürlich sind äh, diese Angaben ja freiwillig. Aber wir wissen ja auch, wenn du dich nicht nackig machst, kriegst du die Fördergelder einfach nicht. Und was das für ein Druck ist, auch wenn jemand eine tolle Geschichte machen will, Kunst machen will, das ist ja gar nicht mehr möglich. Wie kann Kunst entstehen? Wie kann ja,
0: beziehungsweise entstehen? der ganze deutsche Medienbetrieb ist ja im Prinzip Crony Capitalism. Das heißt, die Fil Filmförderungen stecken mit drin, aber genauso auch das ganze Mediensystem, die ganzen Plattformen. Von den Öffentlich-Rechtlichen will ich gar nicht erst äh, anfangen, aber auch der ganze Kinobetrieb, alles ist in Deutschland von GEMA bis ähm, ja genau bis zu den Plattformen ist alles irgendwo um zwei Ecken rum, hat mindestens der Staat oder haben die Länder die Finger so mit drin. Und wenn du hier stattfinden möchtest, egal ob im Radio oder ähm, im Kino oder im Fernsehen, Mittlerweile mischt sich der Staat ja sogar in die freien Plattformen ein, YouTube und so weiter. Es gibt Gesetze, jetzt seit neuestem EU auch, Digital Services Act und so weiter. Du musst dich benehmen, so wie es auf Linie ist, sonst kannst du hier, Naja, ja, ganz stimmt's nicht, wir können ja auch was reißen, wir zwei, wie du schon eingangs gesagt hast, aber es wird schwierig. Und du wirst nicht protegiert und du wirst nicht auf deren Bühnen gelassen und nicht an deren Tisch und kriegst dein Stück vom Kuchen nicht ab. Und wenn du selber was machen willst, was Eigenes machen willst, musst du sehr klug sein, sehr mutig und sehr viele Hürden umgehen oder äh, über Stöckchen springen und dich an, auch an Regeln halten. Du kannst nicht machen, was du willst hier. Und das ist ein komplettes, ja, ich sag's, ich nenne es immer Regenbogen-Stalinismus oder Woke China. In China gibt es das auch, nur wir haben hier so eine Version davon, die auf bunt und vielfältig macht, aber es ist, im Prinzip sind es Brave New World, chinesische Verhältnisse irgendwo. Man wird nicht es geht einfach aus, so... Ja. Es,
1: geht, äh, es geht in die Richtung. und äh, Aber wie schon gesagt, ich bin da optimistisch. Äh, es äh, tut sich auch was. Es äh, tut sich ja jetzt seit einiger Zeit auch zum Beispiel Netflix was. Auch in der Medienlandschaft, äh, da gibt es äh, leichte...
0: Netflix und, möchte ja vielleicht auch mal Gewinn machen irgendwann.
1: Ja, genau. Die haben ja. nämlich mit diesem ganzen Diversitätskram, bevor man den Diversitätskram, so viel Verluste, ähm, dass die jetzt ganz langsam wieder zurückgehen. Aber sehr langsam.
0: Sehr langsam. Hast sehr du das langsam. mitgekriegt mit also, äh, Felix Lobrecht? Kennst du den? Äh, gemischtes Hack?
1: <lacht> ja, ja, das mit der lesbischen äh. Äh, Gang Das
0: ist ja das Paradebeispiel dafür. Er hatte ja, irgendwie seine Story, sollte... Ich auch
1: im Buch geschrieben haben, wie es kommt, wie ein Freund auch berichtet hat. Du hast ja mein Buch ja noch nicht oder unser Buch ja noch nicht bekommen, aber das müsste diese Richtig. Woche kommen. Lese es bitte. Okay. Ähm, du wirst sehen, dass wir auch persönliche Geschichten ganz viel drin haben, was jetzt auch einen befreundeten Drehbuchautor äh, von mir passiert ist mit Netflix und einem anderen Verlag. Und Erzähl. Was Buch auch, nein, das... Äh, ich will ja, aber so ist ein bisschen Anti-Sign. Das, das soll jeder lesen. Okay, okay. Also es ist, es ist wirklich so eine Geschichte, der hat eine wunderschöne Geschichte geschrieben, hat dann erst von seinem Verlag bekommen, äh, dann ein Gutacht bekommen von so einem Sensitivity reader äh, dass das total diskriminierend ist und er seine Geschichte, die Frau, äh, die darf nicht mehr dick sein, äh, die... Weil das Bodyshaming ist, die da. Moment, ich dachte,
0: das Neueste ist ja immer, bei Funk und so sieht man, ihr sollt alle dick sein. Und weh, man ist dünn, dann ist es. Dann ja, ist aber es das war
1: dann zu diskriminierend, weil das ein Teil dieser Geschichte war, wieso sie nicht mehr so zurechtkam, wie sie zurechtkam. Also ihr oh, Gewicht auch. ja, nee,
0: Das geht und nicht.
1: Und das war dann Bodyshaming. Das geht dann nicht. Das waren beide Hauptprotagonisten <lacht> zu weiß. Einer müsste mindestens People of Color sein. Äh, ein, äh, dann äh, war zu wenig äh, diverse Sexualid Orientierung, also dem war das äh, nicht quer genug. Ähm, ach ja, und mindestens einer von den beiden sollte eine Behinderung haben. Also wirklich das Absurdeste, wo man eigentlich so drüber lacht, wo man das nur so aus Scherz sagt, Genau. in verdammten Gutachten drin. Und so, dann hat äh, mein Freund gesagt, ey, ihr spinnt doch, das ist ja das macht ja überhaupt keinen Sinn und eigentlich sollte das eine wunderschöne, aufmunternde Liebesgeschichte werden und mit einer, ein bisschen mit einer Komödie eigentlich, also wenn du es liest, wirst du sehen, was äh, ist. Und dann, hat, dann wurde der Vertrag dann rückabgewickelt, weil er gesagt hat, nein, das ist nicht mehr die Geschichte, kann ich so nie umschreiben, das macht keinen Sinn, das ist dann auch nicht meine Kunst und meine Geschichte, die ich geschrieben habe. Und das Problem war, dass der Verlag das schon die Drehbuchrechte an Netflix verkauft hatte. Also hat der Verlag, ist vom Vertrag zurückgetreten, hat sie dann zusammengeführt mit Freund, den Drehbuchautor und Netflix. Und dann hat mein Freund das um, äh, als Drehbuch umgeschrieben und hat das eingereicht. Und dann haben wir schon wieder einen Sensitivity reader rangesetzt, ein Antidiskriminierungsreader. Wie
0: wird man sowas von Beruf, bitte?
1: Naja, indem du sagst, du bist Opfer, weil du äh, quergedönst bist, weil du äh, bunt bist, weil du keine Ahnung was bist. Aber es gibt eigentlich keine richtige Qualifikation. Hauptsache, du erfüllst genug Opferpunkte auf mhm. deiner Opferkarte. Dann kannst ja. du heute heutzutage unheimlich viel Geld verdienen. Eigentlich ist das so ein Business. Nur. Ja, es ist,
0: das. es wird ja die Menschen werden dazu ermutigt, Opfer zu sein. Hm? Also man wird quasi ja. alles außer Straight White Male. Wenn du Straight White Male bist, dann ist das ist das Schlimmste naja, und dann geht's aber los.
1: Auch Female. Ja, Female ist zweit also,
0: Platz. Ich sage immer zwei. <lacht> Next in line sind Females, ähm, wenn sie wenn sie selber was geschissen kriegen, wenn sie lost sind, wenn sie Hexen sind, wenn okay. sie ähm, Free Palestine da irgendwo rumtitschen.
1: Ich bin rothaarig.
0: Ähm, genau. Also wenn sie wenn sie äh, wenn sie quasi den Straight White Male lieben oder mit ihm zusammen sind oder selber erfolgreich sind, dann ja. sind sie auch der Feind. Wenn sie lost sind, wenn sie ähm, äh, Hilfe brauchen, wenn sie unterm Patriarchat leiden und so weiter und so fort, dann sind sie gute, dann sind sie gute Females. Ja. Und genauso ist es bei braunen oder schwarzen Menschen. Wenn sie Männer sind und wenn sie erfolgreich sind, dann sind sie auch ein Problem. Wenn sie erfolglos sind, dann lieben die Woken und die linken sie. Ja. Und so ist es bei Gays auch. Schöne Grüße an äh, Ali. Ja, Wenn du gay bist und noch einen Migrationshintergrund hast, aber wenn du nicht denen nach, der, äh, nach dem Mund redest, dann bist du auch ein Problem. Dann, dann wirst du zum Straight White Male, ab da. Aber ja, ihr seid die Nächsten in der Reihe. Frauen. Ja,
1: Ali und ich genau. zum Beispiel, wir kritisieren ja auch unseren ethnischen Background und unseren genau. religiösen dürft Background. dürft ihr nicht. Recht. Gerade wir haben das Recht und auch die Pflicht, weil wir wissen, dass ganz viele in unseren äh, Herkunftskulturkreisen leiden. Und die brauchen eine Stimme. Die kriegen aber bei diesen Woken keine Stimme. Ganz, nee, du ganz musst
0: ganz ein Opfer sein. Du genau. musst ein Opfer sein. Und
1: diese gerade die Wochen wollen uns in dieser Opfer Migranten -Islam, Islam Schublade gefangen halten.
0: Und dann kriegt ihr was. Dann kriegt ihr von denen was.
1: Ja, wir kriegen aber ne, also wir lassen uns nicht gefangen halten, weil ich rede nicht über äh, äh, ne, ich rede den wir fügen uns ja nicht, sondern mhm. ganz im Gegenteil, wir versuchen ja eine Stimme für die für uns Menschen zu sein, die aus diesen Kulturkreisen kommen und auch gleichzeitig eine Stimme zu sein für die Mehrheitsgesellschaft, weil wir mhm. sind ja ein Teil dieser Mehrheitsgesellschaft. Es ist einfach so furchtbar, dass die den Rassismus sich sonst wohin stecken können. Und ähm, ich, ich werde mir meinen Mund nicht verbieten lassen, vor, vor, vor allem von solchen privilegierten Kids nicht. Naja. Also ich bin ja manchmal doch so ein bisschen Arschloch und äh, ich äh, nutze ja ihre eigene Taktik, um äh, gegen sie zu argumentieren. Aber klappt das? So einfach. Ja, also es ist ja so einfach, indem ich ihnen ja auch immer wieder ihre Privilegien und ihren Rassismus vorhalte mit ihren Wörtern und dann stehen sie dann einfach äh, 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 da und dann ne, wir stottern so vor sich hin und dann heißt er ja, aber das ist ja trotzdem rassistisch, was du meinst. Okay letztendlich äh, sage ich denen ja auch, dass sie sich ja selber entlarven und ähm, ja, es ist amüsant. Hast du letzte Woche mein Gespräch?
0: Ich habe es halb geguckt. Ähm, das ja, das ist ja ein Paradebeispiel gewesen. Also du warst das
1: alles bestätigt. Ja, alles. du warst
0: auf der Frankfurter Buchmeister, war das oder genau. was? Genau. Genau. Und dort ähm, es gab eine Moderatorin und ein Panel nennt man es, glaube ich, äh, Sanna saß dort, äh, auch natürlich wegen des neuen Buches, Woke, was auch hinter dir steht. Und eine andere Autorin saß da noch, sie war schwarz und das war auch so ihr Claim to Fame. Sie meinte, sie hätte zehn Bücher, oder das ist ihr zehntes Buch, sie hat auch eins geschrieben, äh, veröffentlicht, und natürlich ging es um Rassismus und wie schwer sie es hatte, dass sie jetzt dort sitzen kann und zehn Bücher veröffentlicht haben kann in diesem rassistischen Land hier. Also, ja, ja und fand ich schon fast Mann so ein bisschen. Hätte
1: sie die Möglichkeit gehabt, erstens, und zweitens, sie äh, erzählte mir, obwohl sie aus einem privilegierten schwarzen Haushalt kam, ganz normal ihre Schule gemacht hat, Abi gemacht hat, studieren konnte, in diesem rassistischen genau. Land, ne?
0: Das äh, finde also ich so krass, Idee? weil sie saß da, ja. Diese Frau hatte zehn Bücher hier geschrieben. Sie saß da auf einer Bühne. Also sie hatte alle Möglichkeiten ja. offensichtlich, und ähm, Ja, also äh, ich weiß jetzt nicht genau, aber sie, ich glaube, ach, da klingt immer noch so ein bisschen sowas mit, das ist dann so die wahre Überlegenheit, so, obwohl hier alles so rassistisch ist, habe ich es trotzdem geschafft, das heißt, ich bin Superwoman, ich bin die super überlegene, ultrakrasse Frau, eigentlich kann hier keiner was schaffen, aber ich bin noch besser als die anderen. Klingt ja. das mit oder merkt sie selber nicht, dass es total paradox ist?
1: Nö, äh, sie weiß ganz genau, dass es ihre Masche damit verdient. Weiß sie, ne? Sie hat auch ihre Professur ähm, dahingehend. Professorin? Naja, <lacht> ähm, die lehrt auch zu Diskriminierung und antikolonialen Gedöns. Und ähm, ihre Meinung ist halt auch, äh, dass äh, Rassismus in unserer DNA liegt, in unserer weißen DNA liegt. Und äh, gleichzeitig sagt sie, weiß und schwarz ist keine Hautfarbe aber ich als schwarze Frau, das hat sie ja immer wieder erwähnt, mhm. und ähm, äh, es gibt für sie auch nur zwei äh, Feminismus, es gibt den weißen Feminismus, der nur für weiße Frauen einsteht und kämpft und äh, schwarze Frauen nicht mitdenkt und äh, diskriminiert. Und es gibt den schwarzen Feminismus, der für alles einsteht. Mhm. Und das ist einfach pure Spaltung, das ist pure Diskriminierung und das ist auch total rassistisch. Das habe ich ja auch zu ihr gesagt, äh, ob sie eigentlich ihren Rassismus total merkt. Sie ist gegen alle total rassistisch. Für mich gibt es nur einen Feminismus und dann ist mir die Hautfarbe der Frauen egal. Es ist mir egal, die Weltanschauung. Es gibt erstmal Frauen, die natürlich in Deutschland weniger benachteiligt sind als in anderen Ländern, aber es gibt noch teilweise Benachteiligungen und die müssen angepackt werden und wir, also auf Vokum, gerade auch die Vocum Quere. Gerade auch in
0: der Migranten-Community, das meinst du ja wahrscheinlich auch, ne?
1: Ja, natürlich, ja, ja, ja. also das ist jetzt, äh, ne, also jetzt zusammengefasst, äh, weil das würde jetzt ausatmen, wenn ich
0: jetzt. Weil ich sag mal, rechtlich nicht. haben ja Frauen alle Rechte hier. Sonst, ja, sie darf ja alles, sie darf ja alles hier.
1: Genau, also wir dürfen rein rechtlich, es gibt natürlich in der Realität noch kleine Benachteiligungen und äh, die werden tagtäglich äh, auch angegangen, auch von diesen weißen Feministinnen, aber mich hat das so sauer gemacht, dass die weiße und schwarze Menschen so gegeneinander ausspielt und so einen offenen Rassismus auslebt und auch so einen offenen, so offen, rassistisch gegen Feministinnen in Deutschland, auch gegen die Urfeministinnen in Deutschland ist. Ganz ehrlich, ein, hätten wir eine Alice Schwarzer nicht gehabt, hätten wir die ganzen alten Feministinnen nicht gehabt, diese Weißen. es sind nicht schwarze Feministinnen, die rausgegangen sind hier in Deutschland, die geschrien haben. In den USA war es anders, darüber müssen wir nicht sprechen. Wir reden aber über Deutschland und wir haben hier ein ganz anderes System oder auch einen anderen Rassismus als der, der in den USA ausgelebt wird und äh, ausgelebt wurde. Aber Tatsache ist, dass wir diesen weisen Feministinnen, die jahrzehntelang schon gekämpft haben, dankbar sein müssen. Auch eine schwarze Frau, die hier in Deutschland zehn Bücher schreiben konnte und äh, wir als, als äh, äh, Frauen mit, äh, mit einer anderen ethnischen äh, Herkunft, wir müssen den Frauen dankbar sein und ihnen nicht nur Rassismus vorwerfen. Ganz es ehrlich, sonst hätten wir gar nicht die Möglichkeit gehabt, weil alle drei hatten einen anderen ethnischen Background und auch eine andere Migration. Sogar auch die Moderatorin ist ja ähm, ähm, von der Migration her eine Kroatin gewesen oder ist Kroatin.
0: Ja, ich glaube, das zählt alles nicht, wenn man nicht braun oder schwarz ist, dann zählt das nicht. Oder irgendwie, du bist zwar Kenek. Ne, aber man sieht es dir nicht an. Man müsste es dir mehr ansehen.
1: Aber weißt du, trotz allem hat sie eigentlich, hat, also dieses Gespräch hat mich so unheimlich geärgert, so mitgenommen. Sie wollte mir ja vor dem Gespräch noch nicht mal die Hand geben. Man hat
0: sie, ihre ganze Körpersprache war, oh, sie hatte keine Lust. Sie hat das Gesicht zur Faust geballt. Sie war richtig, also ihr ganzes nonverbales Verhalten war auch Abneigung.
1: Also ich ich war wirklich nicht abgeneigt am Anfang. Ich habe versucht immer wieder mit ihr zu reden, versucht einen Dialog zu führen. Das ist gar nicht möglich. Also das ist wirklich diese voge bildungsbonierte Besserwisserei. Äh, sie wollte die Deutungshoheit über alles behalten und was, war ja. null Dialogbereit. Und ich äh, aber trotzdem habe ich äh, das immer versucht mit einem Lächeln zu nehmen, mit einem Augenzwinkern zu nehmen. Aber trotzdem hat mich das was ich, mit, äh, mit Kraft was, gekostet, weil, weil ich diesen Hass von ihr und diesen, diesen, ja,
0: das merkte man.
1: Rassismus echt nicht ertragen konnte. Das
0: finde ich, ich finde das halt auch interessant. Also einerseits, war ähm, auch sehr egozentrisch. Das heißt, das waren alles ihre Erfahrungen, die sie da beschrieben hat in dem Buch, laut ihrer Aussage. Ne? Also da merke ich auch, es ist auch so ein Ich, Ich, Ich wieder, was du am Anfang das gesagt die hast.
1: Am besten, ne?
0: Genau, genau. Und dann, aber gleichzeitig geht es so in die Richtung, wenn ich es richtig verstanden habe, für die, die es nicht gesehen haben, aber sie war halt symptomatisch ähm, für so viele Protagonisten aus diesen Kreisen, Dieses, ähm, das Gegenteil von Martin Luther King im Prinzip. Ja, also genau. Martin Luther King hat gesagt, deine Hautfarbe spielt keine Rolle, sondern dein Charakter. Und er träumt von einer Welt, in der die Menschen irgendwann nicht nach ihrer Hautfarbe beurteilt werden, sondern nach ihrem Charakter und wie sie drauf sind, nach ihren Ideen und wie sie sich benehmen, nach ihren ja, alles, was sie so denken, was sie so äußern, ja, und danach oder die Ambitionen und danach soll man beurteilt werden und nicht, weil man jemanden sieht nach der Hautfarbe. Und das galt mal als fortschrittlich, dass man gesagt hat, okay, da möchten wir hin, wir äh, sehen die Hautfarbe nicht mehr oder wir sehen sie, wir nehmen sie wahr, aber wir beurteilen Menschen nicht mehr danach. Und jetzt kommt diese Personen um die Ecke und äh, ihre Bande, sage ich mal, ja, und die machen eben genau, also anscheinend ist es bei primitiv denkenden Menschen so, dass die wieder mit anderen Begründungen, aber in ähnliche Muster äh, verfallen. Also es scheint einerseits bei Woke so eine religiöse Komponente zu geben, also äh, die Abwesenheit traditioneller Religionen und dann diese neue Religion, diese diese walker religion und dann eben auch dieses archaische Denken, man müsste Menschen nach Hautfarben trennen, man müsste Menschen segregieren und auch vor allen Dingen nach Hautfarben beurteilen, auch nach Geschlecht und so weiter und, und so fort.
1: Nur wer angeblich, äh, also das kam bei ihr ja so raus, äh, Sie akzeptiert äh, nur das Wort von Akademikern und nur die dürfen sich äh, zu bestimmten äh, Themen äußern oder ihre Gefühle mitteilen. Sie hat ja mehrfach darauf hingewiesen, dass sie promovierte Professorin ist. Ja,
0: aber in so einem Clownfach äh, halt eben. Ne? Ist das
1: ist so, ab, äh, so abartig, so eine Einstellung. In meiner Welt hat jeder das Recht, sich zu äußern. Wie schon gesagt. Der also, sehr, promovierte Professor hat das Recht, genauso wie die migrantische Putzfrau, die Analphabetin ist. Hat das also Recht es Recht ist dieses, dieses
0: Movement ist auch total elitär, sagst du damit? Ja. Ne?
1: Es ist eklig. Es ist nicht nur elitär. Es ist exklusiv. Widerwärtig, exklusiv und widerwärtig. Und hm. deswegen hat mich dieses Gespräch so mitgenommen und wirklich beeinflusst. Dass ich die ganze Nacht danach nicht schlafen konnte. Ich war oh mein Gott. von, von so wirklich, also das hatte ich schon lange nicht mehr, aber es ist, es hat mich richtig mitgenommen, weil es war für mich so, ich komme mit jedem scheiß Rassisten und sagt, hey, ihr scheiß Ausländer, ihr müsst hier weg oder verpiss dich oder so. Da denke ich ja, bist du dumm. Ne? <lacht> ja, in, in
0: Real du, Life, äh, da wo du zu auf den Spielplatz gehst, hörst du das wahrscheinlich nicht so oft, aber vielleicht im Internet oder so. ne
1: Ja, aber äh, weißt du, damit komme ich klar mit so einer dämlichen Einstellung. Ähm, aber so, so viel Hass auf einer Bühne und dann von Menschen noch gefeiert werden und ähm, also es hat mich wirklich mitgenommen und dass sie wirklich auch Menschen, die äh, nicht nach ihrer Meinung nach nicht gebildet äh, ist und das ist ja, das sind hauptsächlich, würde ich auch sagen, Migranten, dass sie denen ihre Meinung unter. Bildung. Aber und da sind, ihre, ja. Also, es ist so.
0: Aber da, ja, da sind wir wieder am Anfang so ein bisschen. Ja. Bildung ist ja für mich ein Orwellsches Clownwort. Was ja. die macht, was die da als Professorin macht, was sie als Akademikertum bezeichnet oder was sie da lehrt, das ja. ist in meinen Augen keine Bildung, sondern Indoktrination. Das ist naja,
1: also Ideologie. Sie genau, sie macht ja dieses äh, antikoloniale äh, Gedöns und äh, äh, diese Critical Race Theorie und Egon Flake hat das ganz gut auf den äh, Punkt gebracht. Äh, ich weiß nicht, ob du Egon Flake kennst, äh, der ist Althistoriker der Uni Rostock. Er hat das ganz gut auf, die, auf den Punkt gebracht und zwar hat er vor einiger Zeit gesagt, diese äh, Critical Race Theorie und antikoloniale Identitätspolitik verursachen Fake History. Dadurch, dass sie natürlich unterdrückten ausschließlich erlaubt, genau. äh, ausschließlich erlaubt Identitätsbezogene Wahrheiten wiederzugeben, die eigentlich substanzielle Unwahrheiten sind, also dementsprechend auch Lügen, einfach nur Lügen sind. Gerade bei der Critical Race und äh Identitätspolitik ist es ja so, dass Sklaverei ja nur vermittelt wird, dass nur weise Europäer versklavt haben. Und da wird ganz stark unterschlagen, dass es äh, bis heute noch einen islamischen Sklavenmarkt gibt, siehe hm. Dubai und die Versklavung von, da, von Frauen. von Libyen auch, glaube ich. Ne? Ja, also so ganz viele Sachen oder dass äh, damals äh, im Sklavenmarkt schwarze Stammführer ihre eigenen Menschen versklavt haben oder andere Stämme versklavt haben und äh, mit schwarzen Menschen, schwarze mit schwarzen Menschen gehandelt haben. Oder die Osmanen, Germanen versklavt haben. Und sogar vor langer Zeit hatten wir, ja, oder nicht vor langer Zeit, bis vor kurzer Zeit, hatten wir sogar in Deutschland noch Sklaven. Mhm. Was waren denn die Knechte und die Mägde denn?
0: Nee, ich sah, also, ich gehe noch weiter. Gerd ja. Bürmann hat das mal gesagt. Die Zwangsarbeit in den KZs war ja? Sklaverei. Wir hatten ja, also das? in Deutschland nichts genau. anderes, war das ja, ja. als also nicht äh, nur... Ich rede jetzt noch nicht mal von Vernichtungslagern, sondern auch von den Arbeitslagern. Das war ja Sklaverei. Dort das wurden Menschen eingesperrt, die wurden gezwungen zum Arbeiten. Was ist das denn sonst?
1: Ja. Also in Deutschland
0: gab es letztes Jahrhundert noch Sklaverei.
1: Genau, und bei dieser, Adi, wenn man sich aber anguckt, antikoloniale Identitätspolitik, die natürlich auch momentan Israel ja vorgeworfen wird. Genau. Ähm, ist halt einfach eine Fake-History. Und das ist etwas solchen Menschen lehren an den Unis sowas. Und ich finde es find ganz gut, also bis jetzt äh, hat er noch seine Stelle, der Egon Flake. Mal gucken, was da noch passiert. Aber als Althistoriker, wer könnte darüber besser aufklären?
0: Aber da, aber da bin ich der Meinung, Sie meint nicht Akademiker, sie meint Leute, die mit ihr ideologisch auf einer Linie sind, mit denen möchte sie reden. Mit dem Egon Flake möchte sie bestimmt auch nicht reden, obwohl der ein Akademiker nee, nee,
1: der ist. Ja Rassist, genau. Der ist ja nur Rassist, Punkt. Also ne, Weil sie ja auch nicht, erstens, nicht auf äh, Linie ist und zweitens, weil der einfach zu weiß ist und dementsprechend ja gar nicht das Recht hat, als weiser man was zu sagen. Das ist das schon das eine, Problem. Wenn er
0: sich ein Kleid anzieht, er muss sich ein Kleid anziehen. Dann geht's.
1: Ja, dann geht's. Und die ja. vergessen. Aber naja, also äh, zumindest haben wir in unserem Buch, Peter und ich versucht, diese verschiedenen Bereiche uns äh, wirklich so durch zu äh, so durchleuchten, äh, auf Augenhöhe mit dem Leser, mit jedem Leser. Alltagsbeispiel zu nennen. Ich mache jetzt noch mal ein bisschen PR.
0: Ja, gerne, klar.
1: <lacht> äh, auch einfach aufzuklären, was das für jeden Einzelnen nachher, ob er im politischen äh, äh, Betrieb ist oder sich politisch aktiv äh, ist oder nicht, versuchen zu erklären, dass das früher oder später jeden Einzelnen auch selber betrifft und äh, dass jeder das Recht hat, sich zu äußern. Und ich hoffe, dass das Buch gekauft wird, um dadurch wir ganz viele Menschen erreichen kann. Und ähm, Tatsache ist, dass ich mir meine Stimme von keine nehmen lasse. Das habe ich äh, schon als Kind nicht in der islamischen Kultur, in der islamischen Welt. Das werde ich erst recht nicht von äh, irgendwelchen privilegierten weisen oder schwarzen Kids mir auch nicht nehmen lassen. Weil es geht hier jetzt nicht nur um meine Rechte als Frau und als Frau, sondern es geht auch um die Rechte meiner Töchter. Und deswegen bin ich dann noch eher verpflichtet, und vielleicht werde ich auch deswegen noch lauter werden, weil ich möchte nicht, dass meine Töchter in 10, 15 Jahren wieder bei Null anfangen müssen, ganz ehrlich.
0: Naja, ja, sehe ich genauso. Äh, ich finde auch... Machen
1: wir mal was, was äh, Amüsantes. Spielen. Gerne. Ich glaube, wir müssen unseren Zuhörern auch mal was zum Lachen geben und nicht nur politisches. Tipp. Weil auch wenn wir viel miteinander diskutieren, wir beide haben doch immer viel miteinander auch zu lachen.
0: Ja, das stimmt. Also das ist auch für mich so das Wichtigste daran. Also ich meine, es ist eine Clownwelt. es passieren ernste Sachen, aber ich möchte eigentlich auch gerne unterhalten und auch selber gut unterhalten sein. Ich möchte nicht den ganzen Tag mit so einer Fresse rumlaufen, weißt du? Und diese Themen kann man ja auch irgendwie unterhaltsam aufarbeiten, auch wenn manche sehr ernst sind.
1: Soll ich jetzt mal was ganz Lustiges, wo, wo du jetzt gerade sagtest, mit der Fresse rumlaufen? Yo. Äh, was, was ich jetzt schon wieder für einen totalen Mist. Also ich gebe ja heute alles und Geil. Ich, äh, mache mich nackig. Ich hier
0: exklusiven Content.
1: Exklusiv, das weiß auch keiner. Ja. Neulich, du weißt ja, dieses Jahr war gerade besonders schwer auch ne, mit meinem Vater, dann mein Sturz jetzt neulich alles. Mhm. Also ich habe dieses Jahr wirklich alles mitgenommen, äh, was man mitnehmen kann. Äh, wir reden ja sehr offen auch privat miteinander. Mhm. Und äh, vor drei Wochen nach meinem Sturz war ich so fertig und dachte, boah, ich muss echt mal was für mich machen. Und als Mutter ist nicht mal gerade zu Massage geben, Wellness machen oder einfach Auszeit nehmen vom Alltag und äh, stundenlang Buch lesen. Für sowas habe ich gar keine Zeit, ich schaffe es nicht. Also, was habe ich gemacht? Ich kriege auf einmal so eine E-Mail mit einem Angebot. 220 Euro morgen. Botox fürs ganze Gesicht. Yo. Und du weißt ja, ich bin so ein Opfer. Und in schwierigen Zeiten sehr anfällig dafür.
0: Also Margarete Stukowski schwört drauf. Gegen ich ihr Long-Covid. Also Gegen ihr Long-Covid.
1: <lacht> oh, muss Sie ich sagt, es sagen? hilft.
0: Sie sagt, es hilft. Das war das, was ihr am meisten geholfen hatte.
1: Warte, Wobei hat
0: es dir geholfen.
1: bis heute noch... Äh, äh, obwohl ich nicht, immer noch nicht richtig lachen kann, darüber lachen, dass ich wieder so ein Mist gebaut habe. Du wirst richtig lachen. Okay, ich dachte, scheiß drauf. Die halbe Stunde zum Botoxen nehme ich mir jetzt nur für mich. Also habe ich mit meinen Krücken, äh, habe ich mir ein Uber bestellt, habe mich nach Charlottenburg fahren lassen und habe gesagt, so 220 Euro fürs Ganze, botoxen. Komm, mach mal. Und ich hatte in letzter Zeit das Gefühl, dass ich hier so... Ähm, wie heißt das so, eine Merk so ein Merkel-Mundkriege, weißt du? <lacht> okay, da Geil. Und Dann habe ich gelesen, es gibt so ein Smile-Lift. Also unter äh, Merkel-Mund Merkel kann sich, glaube ich,
0: jeder was vorstellen.
1: Ja, dieses äh, ne, Mundwinkel nach oben yes. ist nicht schön. Auf jeden Fall dachte ich, äh, es gibt so ein Smile-Lift, äh, was man dagegen tun kann. Also dachte ich, okay, 220 Euro, da kommt die Albanerin in mir durch, die albanische Siegerländer albanische Siegerländerin, den wir durch, das geht klar, hau rein. Ja, hat er da auch gemacht, guck mal, meine Stirn ist wunderschön geworden, ne? <lacht> meine meine Krähenfüße, das mache ich so einmal im Jahr seit ein paar Jahren, sieht ja. toll aus, man wirkt ganz frisch. Aber Merkel, Merkel-Falte, okay, ich habe es machen lassen und dachte, das wird bestimmt toll, ne? Ich guck nicht mehr so böse, sie einfach frischer aus. Drei Tage später, als der Botox-Engel dann zu mir kam, das wirkt ja erst so, nach drei Tagen sieht man langsam es kommen, bin ich morgens aufgestanden und äh, gehe ins Wohnzimmer. Und dann steht Jörg da und guckt mich an, also meine schlechtere Hälfte, für die wir das nicht wissen, ähm, und sagt so, was hast du denn gemacht? Ich so, wie, was habe ich gemacht? Der so... Ich glaube, du kannst dich zu deinem Vater ins Krankenhaus legen. Ich glaube, du hattest einen Schlaganfall letzte Nacht. Ich dachte so, was? Geh zum Spiegel und jetzt irgendwie beim Reden. Ich rede so komisch. Oh nein. Nice. Ich, ich kriege bis heute nicht mehr die Mundwinkel so richtig. Fuck. Hoch. Das war an dem Tag richtig. Dein schlimm.
0: Ernst? Mir ist es nicht <lacht> aufgefallen. Mir ist es nicht aufgefallen. Stück,
1: ne? Aber du siehst das jetzt so online nicht so gut, aber würdest du jetzt, hättest du mich die letzten Wochen gesehen, ne? danach, also es ist jetzt schon besser geworden. Ich habe mich auch mit dem Sprechen dran gewöhnt, dass ich deutlicher spreche. Aber ich habe ganz komisch genuschelt. Und ähm, ja, ich hatte, <lacht> ey, so schlimm. Ich bin du danach auch, Ey, ich bin so ein Opfer. Und sogar Edda hat sich über mich lustig gemacht.
0: Jo, also die darf.
1: Okay hör auf mit diesem Unsinn, Sana, erde dich, hör auf, solchen Unsinn zu machen, aber du weißt ja, wenn es mir ja gut ist, macht man einfach dumme Sachen.
0: Und Wie das gesagt,
1: so eine dumme ja. Aber jetzt kann ich drüber lachen. Und in sechs Monaten ungefähr, kann ich auch meine Mutpickel wieder richtig äh, bewegen. Sechs
0: Monate dauert das noch?
1: Ja, bei mir hält das unheimlich lange, also so sechs Monate bis ein Dreivierteljahr hält Botox immer bei mir. Aber dann ist alles wieder normal. Dann mache ich auch sowas nicht noch. Mal
0: sehen, mal sehen, mal sehen. Ich bin gespannt. Also ähm, ja, Botox. Wenn es was umsonst gibt, das ist so die deutsche, die Deutsche in dir irgendwie so ein das bisschen. Ist
1: total die Deutsche in mir. Das ist wie bei Es,
0: es gab was umsonst. Und
1: Es geht umsonst. Weißt du, sonst halte ich habe für drei Zonen nur für meine Stirn und so 280 Euro. Und jetzt dieses, ne, dieses Angebot. Ich meine, wie will ich denn sparen, wenn ich äh, das nicht nutze?
0: Genau. Ja und aber vor allen Dingen. Ich
1: muss sagen, ich habe ja auch so, ich liebe meine Freundin, aber sie sind auch Arschlochfreundin. Da kamen einige Nachrichten, dann auf einmal, ob mir jetzt so seitlich auf die Sapper runterlaufen würde. Ich wollte was aufmunterndes hören. So nein, Sana, sieht man nicht. Alles gut, ist nicht so schlimm. Aber ich habe leider sehr ehrliche Freundinnen, die sich noch zusätzlich über mich lustig gemacht haben. Aber ich kann ja gut über mich lachen.
0: Ja, gut. Also ich hoffe ähm, dann, dass das bald vorübergeht. Aber du meinst, noch ein halbes Jahr. Ja. Oh. Ähm, ja, also äh, was machen wir noch? Sollen wir noch ein bisschen äh, plappern oder musst du los?
1: Ja, nee, ich muss nicht los. Aber erzähl du mal.
0: Äh, ja, was hast du? Ask me mir. anything gerne. Also ich meine, das ist ja hier die öffentliche Folge ich habe ja mittlerweile fast so ein bisschen es verlagert, die äh, die finsteren, die Abgründe in meine Seele finden ja fast so ausschließlich hinter der Paywall statt bei Patreon und äh, bin ich gar nicht mehr gewohnt, öffentlich so über mich zu reden, aber gerne ask me anything, also ich habe keine Hemmungen. Hab ja, ja, keine also Hämmerungen ich,
1: ich habe ja mitgekriegt oder ich habe ja deine bessere Hälfte neulich kennengelernt. Oha, gesagt, jetzt. Wie kommt's, äh, dass du jetzt auf einmal, ich meine, das ist toll, du weißt, ich finde das gut, Jetzt, ähm, dass du auf einmal, ja, so vernünftig jetzt, wirst. Was soll das, das denn
0: heißen? Denn nicht, also erstmal das ist es ja jetzt doch ist, sehr, sehr privat, ja, das versuche so, ich. Versuche ich natürlich so ein bisschen, ähm, tatsächlich so ein bisschen zu trennen, ne? mein Privatleben und mein Beruf so ein bisschen. Es ist nicht geheim, also man darf es schon wissen, aber, ähm, ja, ich habe damit keine guten Erfahrungen gemacht, das zu viel zu exposen. Also das zu viel zu zeigen in der Vergangenheit. Ich mache ja seit neun Jahren den Podcast. Nächstes Jahr sind es zehn Jahre, muss man sich mal überlegen. Zehn Jahre ohne Unterbrechung war ich einer der frühen Podcaster schon, als es das eigentlich noch gar nicht so gab. Also es gab schon, aber mittlerweile hat ja gefühlt jeder ja. Depp irgendwie einen Podcast und das war damals noch nicht so. Und ähm, da musste ich natürlich auch viel lernen, so über die Jahre weil am Anfang haben natürlich weniger Leute zugehört und man dachte so, ja, man ist so unter sich und ich erzähle hier so alles und ähm, ich poste auch alles. Ich bin da immer noch sehr offen und sehr transparent, also ich spiele keine Rolle. Ähm, ich bin die Person, what you see is what you get, aber ich gucke ja. schon so ein bisschen, was ich erzähle von meinem Privatleben und wo. Und vor allen Dingen eine andere Person da so mit reinzuziehen ähm, das kann mal kurz ganz lustig sein. Ist Es auch, und manchmal macht es auch Spaß, nur manchmal vergeht ein Jahr oder noch ein Jahr oder, keine Ahnung, äh, Gefühle ändern sich, Stimmungen ändern sich und auf einmal ist das alles so da draußen. Klingt jetzt banal, ist auch so ein bisschen so, ja, guten Morgen, das weiß man doch, aber ähm, in dem Moment denkt man da manchmal nicht so drüber nach und es sind jetzt auch gar nicht so, krasse Sachen oder sowas, die ich jetzt verheimliche, sondern es ist einfach, ich möchte einfach nicht, dass jeder da draußen Zugang zu allem hat, aus meinem Privatleben und auch diese Person so verfolgen kann. Mhm. So, ja, keine Ahnung, ist jetzt auch irgendwie keine neue krasse Erkenntnis oder ich bin jetzt auch nicht der Erste, der das so macht, aber es ist so ein bisschen, ähm, ich bin da so ein bisschen vorsichtiger geworden. Also du kannst mich trotzdem alles fragen, aber es ist so, ja.
1: Nein, also ich stichel äh, natürlich, ich weiß, was du meinst, ich weiß, wie du, äh, wie das ist. Ich wollte einfach nur sagen, ich äh, finde das toll, ich hab, ich durfte sie ja kennenlernen ja. und äh, wir nennen natürlich keiner Namen oder verlinken sie natürlich nicht mit, ja. das muss sie ja selber entscheiden, inwieweit äh, sie in den Vordergrund treten möchte oder ne, erscheinen möchte, das muss jeder für sich selber entscheiden, das mache ich ja genauso bei meiner schlechteren Hälfte. Also du weißt ja auch, wir posten nicht so viel zusammen, aber wer es weiß oder wer es wissen soll, weiß es.
0: Genau, es ist nicht rede, komplett geheim, kommt. ja.
1: Genau. Aber ähm, ich wollte einfach nur sagen, ich finde es gut, dass, äh, dass äh, ja du bist nicht erwachsen, sondern äh, ich habe das Gefühl, ja. du erdest dich so ein bisschen mehr. Wir haben da jetzt ja jetzt schon die letzten Male auch privat viel über sowas gesprochen. Ja. Ähm, und ähm, Ja, ich denke. Ich habe das Gefühl, sie tut dir gut. Sie ist ja auch super nett. Ganz abgesehen davon, dass sie natürlich sehr hübsch ist. Dankeschön. Sie tut ihr gut.
0: Dankeschön. Ja, ähm, ich meine, im Endeffekt läuft es ja darauf hinaus. Auch kann man ja nochmal den Bogen spannen. Wie möchte man denn leben? Was möchte man denn erleben? Und was? So ganz banal worauf, ich bin ja jetzt auch schon in meinen besten Jahren, ja, ich bin Mitte 40, irgendwann fragt man sich natürlich, worum geht's denn eigentlich? Du hast Familie, du hast zwei Kinder und ähm, auch dieses ganze woke-Thema, meiner Meinung nach, ist diese Abwesenheit traditioneller Religion, kann ja jeder für sich machen, ja. war ja auch mal eine Zeit lang ein Fortschritt, aber dieses Ersetzen durch eine woke-Religion, tut vielen Menschen nicht gut. Ich sehe sowohl Jungs als auch Mädels werden von klein an belogen und damit meine ich mittlerweile sind wir ja bei dem Punkt, man weiß ja gar nicht mehr, was ein Mann und was eine Frau ist. Ne? Und man jedem weiß wird ja
1: schon, aber man versucht was anderes. Genau, zu
0: Genau. Also genau. Und ja und um jetzt auch mich da persönlich gerne noch mit einzubringen. Ich weiß das natürlich auch schon lange, was ein Mann ist und was eine Frau ist, aber irgendwann stellst du dir die Frage, was gibt es noch im Leben? So, die stelle ich mir schon länger. Das ist ja klar und hier geht es ja auch nicht darum, mit der Brechstange irgendwas zu machen, aber was ist gut und was ist richtig? Das heißt nicht, dass ich jedem einen Lifestyle aufzwingen will. Ich zwinge auch nicht jeden, konservativ zu sein. Es muss auch nicht jeder Kinder kriegen, aber gesamtgesellschaftlich gesehen ist es doch so. Eine Gesellschaft, in der alle non-binary oder jeder queer ist, funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nicht. Das heißt nicht, dass ich jedem das absprechen will. Du kannst deine Entscheidungen treffen und dein Leben leben, wie du willst. Aber es kann nicht jeder woke sein und keine Familie gründen und stattdessen irgendwie seinen Hund heiraten oder sowas. Und ähm, ja, äh, genau, jetzt sind wir ja da schon. Es gibt schon Bewegungen, da geht es dann hin zu meiner attracted ähm, person und so weiter, ja, also so komplette, ja. komplette, alles, was den Westen auch mal ausgemacht hat, einerseits war der Westen offen und tolerant und hat einen Individualismus zugelassen, aber andererseits wird das jetzt irgendwo pervertiert und es wird gesagt, du darfst oder sollst am besten gar nicht mehr konservativ sein, sondern nur noch degeneriert und am besten jeder. Und jeder, der da äh, sagt, ich möchte aber irgendwo es so machen, wie, nennst das Universum, nennst Gott, nennst die Natur, es gewollt hat, der wird als Feind ins Visier genommen. So, und persönlich kann ja jeder machen, was er möchte, aber persönlich stellt man sich vielleicht irgendwann im Leben die Frage, yo, ähm, wie soll denn jetzt die Reise noch weitergehen? Also das heißt jetzt nicht, dass ich dazu plädiere, da nur so eine Vernunftentscheidung zu machen oder so, keine Ahnung, irgendeiner Torschlusspanik nachzugeben. Aber die Frage ist doch, was, warum, ich habe den Eindruck, viele Woke sind unglücklich. Und ähm, ja, sie sind sie lost.
1: Die genau, die Gemeinschaft fehlt denen auch. Und also sie ihnen
0: in, in fehlt vielleicht auch ein guter Partner, eine gute Partnerin, eine Familie. Du sagst Gemeinschaft, vielleicht ist es auch äh, gar nicht eine große Gemeinschaft, sondern eine kleine. Freunde und Familie. Und da suchen sie nach, aber es wird ihnen erzählt von klein an, ähm, bunt sein, vielfältig sein, bloß nicht binär sein, das ist das Goal, aber auch jedem Impuls nachgeben. Du sollst nicht sportlich sein, du sollst dir keine Mühe geben, du sollst keine Ambitionen haben, du sollst nicht hetero sein, du sollst nicht arbeiten und Geld verdienen, du sollst im Prinzip jedem schlaffen Impuls nachgeben, und Hauptsache, irgendwie anders sein. Und das führt da, und dann bist du gut. Dann bist du nicht der straight white male oder wie es auch immer die straight white female oder was auch immer, äh, cis und so weiter. Und dann bist du richtig, aber es führt trotzdem dazu, dass die Menschen lost sind, dass sie irgendwo eine innere Lehre haben. Und das schieben sie dann natürlich auf die weiße Vorherrschaft, das Patriarchat, den Klimawandel. Nenn es, wie du willst. Weil ja, das die anderen sind,
1: sind doch immer schuld.
0: Genau, die anderen sind schuld. Aber dass sie einfach irgendwie ihren Shit together kriegen ihr, und versuchen, gute Beziehungen zu führen und vielleicht sogar eine Familie zu gründen, dass ihnen das etwas geben könnte, das sehen viele nicht. Weil sie es ja auch von klein an erzählt kriegen. Sie kriegen ja erzählt, der Vorläufer von Es gibt keine Frauen und keine Männer war ja, Frauen können auch Männer sein. Also jetzt nicht literally, sondern alles, was Männer können, können Frauen auch und alles, was Frauen können, können Männer auch. Und es gibt keine Unterschiede. Und alle sind gleich groß, gleich stark, gleich schlau, äh, haben die gleichen Fähigkeiten. Das heißt nicht, dass es das theoretisch nicht gibt. Es gibt bestimmt Frauen auf der Welt, die sind stärker als ich. Und es gibt, ähm, keine Ahnung, weißt du, worauf ich hinaus will? Aber ja, verallgemeinern muss man doch sagen, es gibt doch auch Unterschiede zwischen den Menschen und auch zwischen den Geschlechtern. Okay. Und und das ist eine der Lügen, gut gemeinten Lügen, weil man wollte natürlich, man möchte natürlich Kindern erzählen, na, du kannst alles schaffen, wenn du willst. Lass dir nichts erzählen. Du wirst nur, dass der einzige Grund, wenn du was nicht schaffst, liegt darin, dass du diskriminiert wurdest. Und nicht, dass es tatsächlich auch Unterschiede gibt. Und das ist der Anfang der Lüge, nämlich, dass alle irgendwie gleich sind. Und wer nicht gleich ist, wird dann vom Staat oder Regenbogenstalinismus oder von den Woken wird gleich gemacht. Wenn du irgendwie aus der Reihe schlägst oder aus der Reihe trittst und was anderes willst oder was anderes bist, oder du bist vielleicht, ähm, wenn du wenn du schwächer bist, wirst du hochgehoben. Das heißt, ermutigt dazu auch schwach zu sein. Wenn du stärker bist, ich habe jetzt keine besseren Vokabeln, dann wirst du geköpft. Dann wirst du einen Kopf kürzer gemacht, damit alle alle müssen immer gleich sein und dann ist endlich alles gut. Und das führt dazu, dass viele junge Menschen, glaube ich, lost sind und gar nicht die Möglichkeit sehen, nicht polyamor zu sein oder open relationship oder sonst irgendwas, sondern zu versuchen, Bezie Beziehungen zu führen, die stabil sind. Und vielleicht habe ich da auch länger für gebraucht, aber das führt natürlich dann weiterhin zu mehr Unglück. Hast du Thoughts dazu? Du wolltest gerade was sagen, glaube ich.
1: Also es ist ja, es ist ja äh, ganz einfach. Du weißt ja, ich war ja zwölf Jahre mit meinem Ex-Mann zusammen und äh, musste mich ja mit Anfang 30 auch wieder finden, als ich mich, mich getrennt habe. Und da habe ich auch alles ausprobiert. Ich hatte das Gefühl, ich äh, muss mich erstmal richtig verlieren, um mich selber zu finden. Aber heutzutage ist es äh, sehr schwierig äh, geworden, auch für, für diese Wofen Menschen äh, eine vernünftige Beziehung zu führen. Weil wie kann ich, wenn ich äh, narzisstisch und äh, super egoistisch bin, eine gute Beziehung führen. Wenn sich doch die ganze genau. Welt und auch diese Beziehung nur um mich äh, selber drehen muss. Also äh, natürlich bin ich jetzt Mutter, dass äh, ich hätte nie im Leben noch mal gedacht, dass ich Mutter werde und äh, in diese Rolle hineinwachsen muss. Das muss ich auch. Aber ich bin da rein äh, äh, hineingewachsen. Wir haben auch als, äh, als Paar unsere täglichen Kämpfe, die wir führen. Aber Normal. wir sind uns auch dessen bewusst, dass wir auch äh, kämpfen müssen, für ein Miteinander kämpfen müssen, für die Familie kämpfen müssen und auch immer wieder versuchen müssen, zueinander zu finden. Da sind wir nicht nur uns als Paar schuldig, sondern das sind wir unseren Kindern auch schuldig. Wir könnten, wir hätten auch schon lange sagen müssen, nee, das ist uns einfach diese Arbeit zu stressig. Ich habe meine Bedürfnisse, er hat seine Bedürfnisse und wenn wir nicht versuchen, immer einen Kompromiss zu finden, dann äh, geht und lebt jeder so sein Leben, aber letztendlich bleiben dann die Kinder auf der Strecke. Ja. Und äh, wir haben nun mal gemeinsame Kinder und äh, wir sind es denen schuldig. Und das geht heutzutage auch leider sehr häufig verloren. Und äh, die Leidtragenden sind nachher einfach die Kinder, die dann wieder äh, aufwachsen, die irgendwelche, es ist so, äh, Kinder aus äh, Familien, die getrennt sind oder Scheidungskinder. Äh, sind nachweislich äh, höher äh, betroffen von psychischen Erkrankungen nachher und alles, was damit zusammenhängt. Ja. Das ja, ist und? Und
0: ja das ich sehe, äh, aber all diese Sachen kosten Mühe. Also ja. eine Beziehung führen, arbeiten gehen, sich Mühe geben, etwas erreichen, Ambitionen zu haben, egal ob das ideelle Wünsche sind oder materielle Wünsche, ob das Freunde und Familie sind. Sich da Mühe zu geben, das kostet etwas, aber dann kriegt man auch etwas zurück. Und diese Mühe will sich niemand mehr machen, egal ob es Karriere oder Familie ist oder ob es Freunde sind oder was auch immer. Ähm, all diese Dinge können sehr, sehr viel zurückgeben und man kann dadurch auch, auch unabhängiger werden. Vielleicht ist man abhängiger von seiner Familie, aber dafür weniger abhängig vom Staat. Ja, ne, also es ist ja dann irgendwo, also man kriegt auch was. Und der Punkt ist, das kostet aber Mühe. Und das tut unter Umständen weh und das heißt, ich muss an mir arbeiten. Und das bedeutet, dass vielleicht mit mir was nicht in Ordnung ist. Und das ist die Gegenmessage von dem, was diese, äh, diese Woken einem erzählen, die sagen, nein, so wie du bist, so musst du bleiben. Und wenn irgendjemand ein Problem damit hat, dann muss sich die Welt ändern, damit ja. du dich gut fühlst und nicht du musst an dir arbeiten. Und dann, wenn das trotzdem alles nicht klappt, dann liegt es, am Kapitalismus und am Klimawandel und am Rechtsruck und an Putin und an Corona. So, du kannst nichts dafür. Deswegen ähm, also ist das dann, meiner Meinung nach giftig.
1: Genau, erstens giftig und zweitens äh, kann ich immer wieder darauf hinweisen, das ist nicht ganz Deutschland. In den kleinen Städten, auf den Dörfern ist das ganz anders. Das ist wirklich äh, so ein Stadtding. Die Menschen, die gerade auch nach Berlin kommen, die sind schon los und die denken, äh, mhm. die können sich hier nochmal verwirklichen. Und äh, äh, ja, versauen Berlin immer mehr und deswegen macht es immer weniger Spaß, hier zu wohnen und es ist äh, für mich, äh, wird von Tag zu oder für uns wird von Tag zu Tag immer unerträglicher, weil ein das auf der Straße, man wirklich damit terrorisiert wird, mit diesem Egoismus, mit diesem Narzissmus, die, äh, ihr müsst euch nach mir richten, ich richte mich nicht nach euch und ähm, aber wie schon gesagt, das ist so ein Blasending, das ist so ein Stadtding. In den kleinen Städten, auf den Dörfern läuft das ganz anders. Und deswegen habe ich noch so viel Hoffnung, dass ich auf Dauer, ich glaube, wir werden noch fünf bis zehn Jahre noch so vor, vor uns hindünsten. Es wird noch vieles dem Bach runtergehen, aber dann wird es wirklich eine Wendung geben. Und dann werden wir uns als Gemeinschaft wieder erden und auch wieder positiv entwickeln. Und ähm, die Hoffnung habe ich und äh, ich, äh, ich sehe das. Nur Wir müssen diese Zeit noch durchstehen und wir müssen noch mehr Menschen aufklären, erreichen. Und das will ich, jetzt will ich wieder beim Buch aufklären und äh, mit dem Buch auch vielleicht mehr erreichen, du mit deinem Podcast mehr erreichen. Und äh, dann können wir in zehn Jahren ein wirklich großes, positives Wir erreichen. Aber was das Thema Beziehung angeht, ich wollte dir eigentlich nur sagen, dass ich das schön finde dass äh, ja dass du so eine tolle Zeit hast und diesen Weg gehst weil ich jo, einfach von genau. ne, von so weit weg obwohl ne, wir unterhalten uns, ich sehe, wenn ihr hier seid können wir reden dass es für dich etwas ist was dich momentan glücklich ja. macht und, und aber
0: das ist, das ist ja es ist auch mein anti wokest Statement eine gute heterosexuelle Beziehung zu führen
1: wo der, wo Mann, der Mann der Mann ist, ist und die ist. ja ja aber bei
0: mir ist es heterosexuell und ja also, und der Mann ist der Mann und die Frau ist die Frau.
1: Ja, du bist halt ein Tetteluder. Ich glaube, so ein bisschen Tettelnuder bleibst du für immer.
0: Ja, das ist die Milch ist verschüttet. Ähm, <lacht> Sana, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Es war ein äh, ja bunter Blumenstrauß an Themen, aber es gab ein Oberthema, äh, Oberthema dein Buch woke. Äh, ich hoffe, ich krieg's dann die Tage noch, sonst muss ich es mir selber kaufen. Ist ja Nein, kein Problem.
1: Der Verlag hat mitgebaut. Es kommt diese Woche versprochen.
0: Ansonsten, bei mir läuft ja. Bei mir läuft ja. Also ich kann es mir auch leisten. Ihr kauft euch auch alle das Buch. Hast du ein Linktree oder wo soll ich dich verlinken? Ich Am liebsten Facebook immer noch?
1: Ist eigentlich egal. Verlag, Facebook, was auch immer oder Instagram. Ähm, ja, also wenn ihr protestieren wollt gegen die Woke-Welt, dann kauft unser Buch, was derzeit wirklich von den Medien äh, anständiger Kapitalismus ist. das. Kennt ganz dezent gecancelt wird. Deswegen wäre das auch wirklich ein Statement, dieses Buch weiter zu vermarkten und weiter zu äh, verteilen, damit wir viele Menschen erreichen können. Weil, wie schon gesagt, es wird tatsächlich von der Medienlandschaft ganz dezent gecancelt.
0: Es ist das wirklich so? Ja. Krass. Ich äh, krieg so ein paar Posts von dir mit. Ähm, auf Facebook äh, postest du manchmal so ein bisschen... Ja. Ähm, ja, Instagram auch, aber mehr so ausführlichere Sachen auf Facebook ja. und äh, es ist wirklich so, ne? Also, ja. es ist so ein bisschen äh, Shadowbanning.
1: Ja, aber wir kriegen das hin, in den Mundpropaganda. Mundpropag ja. Und deswegen kauft das
0: Buch. <lacht> Gut. Ähm, ja, macht das. Ähm, findet Sanna, ich verlinke sie hier in der Folge natürlich. Ja, äh, bei mir ist es wichtig, diese Folgen hier, also was ihr jetzt gerade gehört habt, das gibt es wöchentlich kostenlos auf Apple Podcasts und Spotify. Das ist einmal für alle. Und wenn ihr mein abgründiges Privatleben möchtet, ja, ich bin was der ich bin der Anführer einer okkulten Sekte und die Community findet ihr auf Patreon. Also dort gibt es mehrmals die Woche neuen Content und da wird es auch so ein bisschen persönlicher und intimer. Und äh, ja, was noch? Äh, Instagram. Ich ja,
1: toll, ich mache das sehr gerne mit dir und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Vor allem muss man sagen, dass du ein, ich mache ja viele Podcasts, viele, viele Interviews und du bist einer der wirklich wenigen, die nicht vorurteils äh, belastet auf mich äh, zupreschen, sondern äh, mir auch äh, meine Meinung lassen und mich nicht bevor mit dem ersten Satz. Und deswegen macht es mir so unheimlich viel Spaß, mit dir zu quatschen.
0: So, Wir sehen uns bald wieder, bestimmt in Berlin. Wenn du noch mal hier bist, irgendwo im Rheinland, in der Nähe, dann, dann kommst du kommst her. Abgemacht? So. Abgemacht, versprochen. Und ansonsten, äh, Instagram poste ich auch, aber wenn ihr meine Shitposts lesen wollt, äh, da gebe ich immer so richtig Gas, das ist eigentlich auf Twitter. Also findet mich dort. Sanna, lade ich gleich hoch. Ach okay. übrigens, äh, auf YouTube wird das auch zu sehen sein. Ich habe nur noch eine Sperre wegen Hassrede. Ich glaube, es war wegen, ich nenne mal den Namen nicht, aber es gibt einen klimadepressiven, HIV-positiven Klimaaktivisten. Und in, in dessen Rahmen war das. Ich habe seinen, ich glaube, ich habe seinen Twitter-Namen vorgelesen. Und es ist Oh nein. Genau. Und sein Twitter-Name ist Hate Speech. So, und jetzt habe ich noch drei Tage eine Sperre auf YouTube und kann nichts hochladen. Das heißt. Ihr findet den Podcast jetzt sofort auf Apple Podcasts und Spotify und dann in drei Tagen auf YouTube. Sana, hab einen tollen Tag.